0: Альфонс Паниоле. Текст Глеб Кигиутов. Эта история с легким привкусом разочарования. Разочарование ожидаемого, но от этого не менее горького. Такое бывает, когда в неудачной для любимой команды сезон идешь смотреть ее матч с лидером чемпионата. Это, конечно, не первый такой год. И ясно, что итогом встречи будет, скорее всего, поражение. Но ты все равно покупаешь билет. Надеюсь. Это же моя команда. А вдруг возьмет и выиграет? Однако обычно чудес не бывает. Я думал о чуде, когда мне сотруднику молодой, динамично растущей, но невероятно скучной столичной компании предложили работу путешествия. Российский сырьевой гигант курировал строительство в Индии и нуждался в переводчике. Не какая должность, зато скучать точно не придется. Подумал я и решил оставить прежнюю работу. Как это часто бывает, в последний момент мой отъезд отложили на три недели. Тоже мне проблема, сказала я себе, подразумевая, что Вика запросто потянет мое содержание на этот небольшой срок. Обладая и весьма приличной работой и не менее приличным папой, Вика имела входящий поток денег значительно больше, чем могла потратить. По крайней мере, мне нажалось на это неоднократно. Вот я и решил, что появился прекрасный шанс проверить прочность наших отношений, что было совсем не лишним преддверии разлуки. К тому же потом я вернусь с накопленными за много месяцев зарплатой, и мы вообще будем в шоколаде. Обрисовав Вики ситуацию, я с радостью заметил, что она пропустила мимо шеи про деньги, больше обрадовавшись тому, что я останусь подольше. И поначалу все шло хорошо, не могу сказать, чтобы я ее особенно напрягал. Расходы ограничивались оплатой кафе, ресторанов и кино. Как бы то ни было, когда на вторую неделю мы сидели в кафе и попросили счет. Вика вдруг словно забыла, кому предстоит его оплачивать. Мне пришлось ей напомнить. И надо сказать, чувствовал я себя при этом крайне неловко. Спустя дней пять, в процессе мысленного сбора чемоданов, я осознал, что в страну с тропическим климатом было бы грамотно взять с собой шорты. А лучше даже не одни. Кажется, я выбрал неудачный момент, чтобы обратиться к Вике с этой проблемой. Она, конечно же, тут же притянула мне нужную сумму, но лицо ее при этом достаточно недвусмысленно выражало Не мой вопрос. Когда же ты наконец уедешь? Я сделал вид, что не заметил этого. Но по всей видимости уже тогда до меня стало доходить, что мой эксперимент над женской сознательностью в очередной раз терпит оглушительная фиаско. Все это, впрочем, было просто цветочками по сравнению с тем, что началось, когда отъезд отодвинули еще на месяц. При обсуждении на словах все было очень многообещающе, я заявил, что буду продлевать срок своей альфонсовской деятельности, а она подыграла и ответила «будешь отдавать натурой». Впрочем, было бы удивительно, если бы у нее были возражения. Я ведь всегда легко и по тратил на нее. Переносить отсутствие денег довольно просто, когда знаешь, что это временно. Да и какая разница, на чьи деньги живут двое, если они так или иначе все делают вместе. Это в теории. На практике же я сам. Как понимаю теперь, много месяцев спустя крайне тяготился происходящим и ожидал от нее моральной поддержки, которая была по сути важнее, чем сами деньги. Образно выражаясь, я был вроде раненого волка, который вернулся в логово ни с чем после встречи с охотником, чтобы при помощи своей волчицы залезать раны и снова выйти за добычей. Вместо этого на исходе пятой недели волчица неожиданно стала кусать меня сама. Получив как-то очередные гонорары в каком-то журнале, я, как мне казалось, без какой-либо демонстративности заплатил за наш ужин. О да, неужели я просто глазам своим не верю? Не без труда я удержался от комментариев. В конце концов, это не ее индивидуальная проблема. При том, что с одной стороны масс медиа культивирует принципы равенства полов, с другой, они же навязывают нам жизненную модель, в которой девушка тратит деньги парня, и вуз по этому поводу не дует. Спасибо, старина космо, удружил. Благодаря единому мнению всех глянцевых журналов, в женской психологии появился аксиома, которая напрочь отвергает даже потенциальную возможность равенства. Какой бы свободой и независимый, и в то же время успешный, она себе не позиционировала, твои деньги она намерена тратить только на себя. А как же в болезни и здравии, и далее по тексту? Да никак. Воспринимать адекватно расклад, в котором она платит за свою мужчину, способна только женщина, почувствовавшая на спине холодное дыхание зрелости, сулящей скорое расставание с чувственным миром. Что касается меня, то когда эти, не бог весь какие гонорары, исчерпали себя, я, зная, что не через десять со мной рассчитается в еще одном издательском доме, позвонил бывшей жене. Мы с ней как раз тогда только стали подружески общаться. Вот я в знак примирения и стрельнул у нее пару сотен долларов, о чем и сообщил Вики? в ответ на утреннее. «Тебе, конечно, надо денег». Ревность не заставила себя ждать. «Что? Уже одолжить не у кого!» Почуяв назревающий конфликт, я попытался обратить все в шутку. «Ты с таким энтузиазмом делишься со мной, что, я подумал, небольшой отсорсинг тебе не помешает?» Она не разговаривала со мной до конца дня. А на следующее утро я проснулся человеком, принявшим решение. Пока она была на работе, я собрал те немногие вещи, которые были дома у Вики, и написал ей прощальное письмо. После этого съездил к родителям и взял у них сумму достаточную, чтобы прожить в одиночестве до самого отъезда. Слава богу, одна семья, которая готова без лишних вопросов дать мне любую доступную сумму при первой же просьбе, у меня есть. И вторая будет точно такой же, даже если надобности в этом больше не возникнет. Евгений Крузенштерн о детских именах Недавно в одном филиале уважаемой международной компании во время совещания все сидели, и напряженно молчали. Причиной этому корпоративному безмолвию стал завхоз Александра, который два месяца назад при помощи жены родил сына, и все никак не мог выбрать ему имя. Ничего ему не нравилось. Коллектив решил помочь Александру, все стали вспоминать хорошие имена. «А может, Егор?» Очнулся от раздумий замдиректора Инна. «Не-не», — сказал завхоз Александр. «Егор моего соседа звали, а он меня в детстве бил». «Но тогда Алексей...» «Ты чё?» Александр замахал руками. «Алексей Родионович решит, что выслуживаюсь». «Алексей Родионович, вице-президент компании, вряд ли знал о существовании завхоза Александра. Но все притворно закивали. Не обижать же молодого отца». Артем! Предложила бухгалтер Ира. «У меня муж Артем, И ничего. Не пьет, увлекается йогой». «Не-не. Артём со мной в одном классе учился». Заверещал совхоз. «И он тебя бил?» Хорм спросили мы. «Нет, но он у меня как-то топорик украл. Боюсь, будет непросто это забыть». Все снова замолчали. «У моего друга тоже сын недавно родился», о скуке начал рассказывать логист Толик. «Друга зовут Федя, фамилия Бородавкин. Супруга у нее наполовину итальянка по фамилии Розетти. Первого ее сына зовут Антонио, второго хочет назвать Джузеппа. Федор само собой против, говорит ей, очнись, Джузеппе Бородавкин. звучит как оскорбление, пусть будет Иван. Но она не сдается. Надо еще на инициалы обязательно смотреть. идти директор Паша, Балагур и весельчак. А то у меня на курсе барышня училась Жанна Олеговна Панько, так ее родители не досмотрели, и она пять лет фигурировала в списках как Жо Панько. Ха-ха-ха. По лицам собравшись, стало понятно, что все они начали проверять своих отпрысков на тест имени Жанны Олеговна Панько. Судя по серии облегченных выдохов, обошлось. «А у меня мужа пять раз спрашивали, как сына назовем?» — пожаловался бухгалтер Ира. «А он?» не имя Игоря нравится». «Я ему?» — «Так у нас уже есть Игорь, первый сын». «А он?» — «Ну и что? Давай этого Игорем назовем. Честь Игоря». Называли? Форум, спросили мы. «Назвали», — кивнула Ира. «Инокентием, в честь мужа». «А меня папа Надеждой назвал, потому что до последнего надеялся, что мальчик будет», — поделилась личным финансовый контролер Надежда. «А меня, в честь дедушки?» «У него три ордена славы было», — сказал Слава. «А меня, в честь Элиса Купера?» — вздохнула секретарь Алиса. «Ненавижу Элиса купера э, -э, -э, -э пробился сквозь нарастающий гвалт голос завхоза. «Про меня забыли, да?» Все снова замолчали. «Ну вот, ты что в своей жизни любишь? Придумай имя по ассоциации!» — воскликнул Толик. «Скажем, любишь путешествия? Назови сына Жаком, в честь Кусто. Любишь кино? Назови Арнольдом. Я люблю темное пиво, порядок и спать!» — перечислил завхоз Александр. «Какие нахрен ассоциации?» «Ну, тогда честь дедушек. Оба Егоры. А Егором моего соседа звали. А он меня бил. Назови Александром. Будет несчастен, как я». Задолбал. Тут у несчастного зазвонил телефон. «Да», — ответил он, — «дура». И, отложив трубку, объяснил. Жена ребенка зарегистрировала. Назвала Алексеем. «Имя-то хорошее. Но что подумает Алексей Родионович?» «Да ладно тебе». Стали ему утешать папашу. «Он человек приличный, ничего не подумает».